0: Kapitel 17 Speed Dating Nach der Sache mit dem Zuhälter war mir nicht so ganz wohl bei dem Gedanken daran, mich wieder auf ein neues Date einzulassen. Ich dachte mir, dass eine Herzpause mir guttun würde. Ich meldete mich bei Marie. Wir verabredeten uns und gingen ins Kino. Mein blaues Auge fiel glücklicherweise nicht ganz so schlimm auf. Die Notlüge, ich hätte mich tollpatschig wie ich bin, an einer Schranktür gestoßen, war wohl glaubhaft. Marie hakte nicht weiter nach. Ich wusste, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, mich mit Herz von Marie abzulenken und dann umgekehrt mich wieder mit Marie von Herz abzulenken. Das schien mir ein Teufelskreis zu sein, in den ich mich da hinein befördert hatte. Ich fand Marie nach wie vor richtig toll, aber ich war gewarnt und schaffte es emotional ein wenig auf Abstand zu ihr zu bleiben. Nach dem Kinobesuch landeten wir bei ihr zu Hause und ich blieb über Nacht. Es war schön. So wie beim ersten Mal. Aber ich wollte meinen Gefühlen für sie nicht wieder nachgehen. Ich versuchte, die Zeit mit ihr unbeschwert zu genießen. Das war alles. Sie wollte nichts Tiefgründiges und ich musste entweder nach ihren Spielregeln spielen oder aufhören. Also versuchte ich es. Auf dem Nachhauseweg schossen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Ich dachte an die Nacht mit Marie. Sie wirkte anhänglicher als sonst und fragte mich auch etwas über meine Headstates aus. Es wirkte, als wäre sie ein wenig eifersüchtig. Doch ich ihr recht wenig. Sie sollte das alles nicht so genau wissen. Die Eifersucht bildete ich mir vielleicht nur ein. Clara hatte sich nach der Sache mit dem Zuhälter auch wieder gemeldet. Sie war nicht so die Schreiberin. Wir hatten telefoniert und lachten im Endeffekt über die ganzen Geschichten, die wir jetzt schon gemeinsam mehr oder weniger unfreiwillig in so kurzer Zeit erlebt hatten. Ich war verwirrt und wollte mich lieber ablenken, als mir wieder den Kopf über irgendeine Frau zu zerbrechen. Genau das hatte ich jahrelang mit meiner Ex-besten Freundin gemacht und es hatte wahrlich zu nichts Positivem geführt. Ich schlenderte an einer Bar vorbei, draußen stand eine Tafel, auf die mit Kreide gekritzelt war. Heute von 14 bis 16 Uhr Speed-Dating für alle, die eine Pause vom Online-Dating brauchen. Das erste Getränk geht aufs Haus. Trau dich. Digital nay, analog yay, stay real. Es war kurz vor 14 Uhr. Ich überlegte einen Moment, ob ich vielleicht reingehen sollte, aber ging dann doch ein paar Schritte weiter. Die Bar hatte eine sehr große Glasfront und man konnte gut hineinsehen. Da saß doch tatsächlich Alexandra. Ich packte mein Leben nicht mehr so ganz. Alexandra konnte es wohl einfach nicht lassen. Ich malte mir aus, wie jeden Moment ihr Mann auftauchte und die Bar demolieren würde. Das war keine Fantasie, in der ich mich in der Realität wiederfinden wollte. Doch andererseits wollte ich Alexandra endlich mal zur Rede stellen. Ich wollte wissen, was da los ist. Warum blieb sie mit so einem Mann zusammen und warum zum Teufel hörte sie nicht auf, sich mit anderen Männern zu treffen? Meine Neugier siegte. Ich betrat die Bar. Ich setzte mich zu Alexandra, da der Platz gegenüber von ihr noch frei war. Es waren nicht so viele Leute bei dem Speeddating, aber das war mir an sich ja auch egal. Ich wollte ja nicht teilnehmen. Na hallo, mein lieber Hannes, was machst du denn hier? Das ist aber eine freudige Überraschung. Die neue Frisur steht dir super, wirklich. Ja, total eine Überraschung, in der Tat. Das gleiche könnte ich dich ja auch direkt fragen. Alexandra blickte mich verlegen an. Du bist mir immer noch böse, Gell. Das kann ich nachvollziehen, aber du musst verstehen, ich kann nicht anders. »Ich will Matthias nicht verlassen. Er kann so ein lieber Mann sein. Wirklich. Aber ich brauche mehr, als nur die brave Hausfrau zu spielen. Ich brauche meine Freiheiten. Das muss er auch verstehen.« »Willst du, dass er mal jemand umbringt? Das ist doch ein Wahnsinn.« »Und du hast gar keine Angst um dich?« »Wow.« Ich zweifelte gerade etwas an Alexandras geistigem Zustand. Sie stürzte sich in ein Sexabenteuer nach dem anderen. Obwohl ihr Mann, wenn er es rausfährt, jedes Mal total ausrastete. Alexandra war eine tickende Zeitbombe für ihre Lover. Und doch schien mir irgendwie logisch, was sie mir da erzählte. Ich erinnerte mich an einen Vortrag, den ich mal auf YouTube gesehen hatte. Ich wusste es nicht mehr ganz genau, aber es ging an sich darum, welche chemischen Stoffe dafür sorgen, dass eine Frau auf einen Mann steht. Grundlegend geht es dabei um die Hormone Östrogen und Testosteron. Testosteron, das vorwiegend männliche Hormon, vernebelt den Verstand, wenn man es in hohen Dosen in sich hat. Man fühlt sich übermütig und stark. Das erinnerte mich irgendwie an Alexandras Mann, der strotzte von, von Testosteron. Östrogene, die vorwiegend weiblichen Hormone, hingegen lassen ein besonderer und weniger Ramboartig durch die Zeitgeschichte spazieren. Die waren mir irgendwie sympathischer. Das Dumme ist jedoch, nach Meinung einiger Wissenschaftler, dass jede Frau erstmal grundsätzlich auf einen Mann mit viel Testosteron steht. Das ist biologisch so veranlagt. Doch diese Männer sind für Beziehungen an sich gar nicht geeignet. Dafür aber echte Kanonen im Bett. Wie man es sich schon denken konnte, sind Männer, die weniger Testosteron und dafür mehr Östrogene haben, das genaue Gegenteil davon. Mit diesen Männern funktionierte eine beständige und harmonische Beziehung ganz gut, läuft aber Gefahr, irgendwann in eine Routine einzuschlafen. Streng genommen konnte Alexandra also nichts dafür, dass sie auf Matthias stand. Aber im Endeffekt führten die beiden eine totale Chaosbeziehung. Wirklich ein kompliziertes Dilemma, mit dem Männer und Frauen da zu kämpfen haben. Schließlich war unsere Zeit um und wir sollten in umgekehrter Uhrzeigerrichtung zum nächsten Tisch wechseln. An sich wollte ich jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Die Unterhaltung mit Alexandra war mir echt genug. Die war doch gestört, die Alte. Sie mochte vielleicht hübsch sein und ein tolles Haus haben, aber hinter der schönen Fassade war es einfach nur krank. Ich wollte jedoch nicht unhöflich sein und so setzte ich mich an den nächsten Tisch. Melanie hieß meine neue Gesprächspartnerin, wie ich unschwer an ihrem Namensschild erkennen konnte. Sie hatte lange blonde Haare und wirkte sehr adrett. Ich fragte sie, was sie so beruflich mache, um so der peinlichen Stille zu entgehen, weil sie gar nichts sagte und mich nur anglotzte. Doch Melanie wollte mir gar nicht auf meine Frage antworten, was ich dann doch merkwürdiger fand. Vielleicht hatte sie keinen so tollen Job und war arbeitslos. Da wollte ich nicht so weiter unangenehm nachbohren. Dann schlug die Lokaltür wieder auf. Ich wusste nicht warum, aber ich musste sofort an Matthias denken. Dann knallte es fürchterlich und ein paar Gläser, die auf einem Regal hinter der Bar standen, zersplitterten. Ich sprang reflexartig unter den Tisch. Melanie hatte den gleichen Gedanken wie ich. Es war tatsächlich Matthias, der gerade reingestürmt war. Er hatte ein Talent für superdramatische, actionlastige Auftritte. Das musste man ihm lassen. Er schnaubte wie ein Stier und humpelte mit seinem Gipsbein, welches er von Claras Kugel verpasst bekommen hatte, ein paar Schritte ins Lokal hinein. In seiner rechten Hand hielt er zum ganz großen Schrecken aller eine rauchende Jagdflinte. Ich überlegte, ob ich überhaupt jemals wieder das Haus verlassen sollte. Egal, was ich machte, ich geriet in letzter Zeit jedes Mal in eine noch schlimmere Situation als zuvor. Alle lagen unter den Tischen, selbst Alexandra gab keinen Mucks mehr von sich. Das bereitete mir noch größere Sorgen. Ein paar Stühle waren umgefallen und es war gespenstig still im Raum. Matthias humpelte an unserem Tisch vorbei. Er hatte mich zum Glück nicht gesehen. Er hatte aber nicht nur mich übersehen, sondern auch meinen Stuhl, der umgekippt vor ihm lag. Er blieb mit seinem Gipsbein am Stuhl hängen, geriet aus dem Gleichgewicht und fiel mit den Armen rudert hin. Sein Gewehr rutschte über den Boden und blieb unter Alexandras Tisch liegen. Die schnappte sich das Gewehr, hielt es Matthias vor die Nase und schrie ihn an. Es reicht, ich lass mich scheinen. Du hast sie doch nicht mehr alle mit deiner krankhaften Eifersucht. Du zwingst mich wegen angeblicher Sexsucht zum Psychologen zu gehen, aber du gehörst doch selbst eingewiesen in die Klapse. Matthias versuchte wieder aufzustehen, doch sein Bein war so in den Stuhl eingeklemmt, dass es nicht klappte und er gab auf. Er fing tatsächlich zu weinen an und winselte um Gnade. Er wollte Alexandra nicht verlieren. Ich verstand echt absolut gar nichts mehr. Zuerst wollte er alle im Lokal erschießen und dann lag er weinend auf dem Boden. Das war doch echt schizophren. Ich hörte aus der Ferne Polizeisirenen. Dann musste ich an Clara denken. Keine Ahnung, ob sie jetzt wieder jeden Moment zur Bartür reinkommen sollte, aber ich wollte nicht, dass sie mich hier sah. Ich schnappte, ohne nachzudenken, Melanie's Hand, weil ich mich für sie verantwortlich hielt. Zusammen beim Speeddating in eine Extremsituation geraten, das schweißt wohl zusammen. Ein wenig wie Keanu Reeves und Sandra Bullock im Hollywood-Klassiker Speed, nachdem sie die rasante Busfahrt überstanden hatten. »Los, komm, wir verschwinden hier!« Sie nickte zustimmend und wir krochen blitzschnell unter den Tischen hervor. Dann sprinteten wir aus der Bar hinaus.